0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Il y a deux ans, j'interviewais Marie sur le syndrome du bébé secoué. Et comme deux ans plus tard, la justice avance mais la prévention continue contre ce fléau qui pourrait être évité, c'est Laura qui nous raconte son histoire. Laura a 19 ans et est en couple depuis quelques mois lorsqu'elle découvre sa grossesse. Et c'est le choc quand son ventre apparaît car en réalité, elle est déjà enceinte de 4 mois. Mais son copain la rassure et les voilà embarqués dans l'aventure de la parentalité. Lui est sportif de haut niveau, elle a mis sa carrière entre parenthèses le temps du congé maternité. Très proche de son bébé, Laura s'en sépare très rarement mais lors de la reprise du travail a sonné. Alors elle s'absente une journée et le soir le papa la contacte très inquiet de l'état de leur fille qui pleure et ne mange plus. Ils se rejoignent au CHU et la descente aux enfers va commencer pour Laura. L'état de sa fille est critique, les médecins ne s'expriment pas beaucoup et semblent même suspicieux. Puis la brigade des mineurs embarque les parents pour un interrogatoire. Le diagnostic tombe, leur bébé a été victime du syndrome du bébé secoué. Le papa est jugé coupable, Laura perd pied et se raccroche à une vision idéalisée de son couple pour ne pas sombrer. Elle le défendra jusqu'au bout, prendra soin de sa fille lourdement handicapée et occultera complètement la responsabilité du père. Jusqu'au jour où elle ouvre les yeux. Dans cet épisode, Laura nous raconte son entrée inattendue dans la maternité, le jour où tout a basculé. Elle nous parle des séquelles du syndrome du bébé secoué et nous explique avec du recul son regard sur cette histoire, sur la justice et sur l'amour aveugle qu'elle avait besoin de porter au papa pour tenir bon. Bonne écoute Bonjour Laura Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Tu es la maman d'une petite fille, elle a quel âge euh, Elle a pris 5 ans et demi à 5 ans. Alors, comment le sujet de la maternité est arrivé euh, au sein de ton couple Toi, tu avais toujours voulu être maman, déjà euh... Oui, oui j'avais toujours euh, eu cette volonté. C'était euh,
1: logique. Euh, enfin, C'était la continuité euh, des choses pour moi. Après, euh, il se trouve que Ina est arrivée euh, quand j'étais très jeune. Tu quel âge euh, Je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans. Donc, euh, ce n'était pas prévu. Dans ce timing-là, on va dire. Je oui, oui, je voulais des enfants. Je suis l'aînée d'une fratrie. Enfin, euh, j'adore les enfants. J'ai été un peu au contact des enfants. Donc oui, c'était c'était évident, mais pas aussitôt, pas, pas comme ça. Et en fait, j'ai fait un demi grossesse. Donc okay. ce qui fait que j'ai pas j'ai pas su tout de suite et et voilà, je. Tu l'as su au bout de combien de temps? Je l'ai su au bout de 3 mois et demi, 4 mois. Donc, euh, où j'avais euh, pas vraiment de signes, hein, euh, rien m'indiquait euh, rien euh, que j'étais enceinte. J'étais en début de relation, euh, tout fraîchement début de relation avec le papa Dina. Donc, euh, donc voilà, et je l'ai su euh, par hasard. Quelqu'un m'a abordé et m'a demandé euh, excusez-moi madame, vous ne seriez pas enceinte Ah bon Ouais et je ne sais pas comment, euh, pourquoi, euh, ça ne se voyait pas. Et j'étais avec ma mère, et c'est ma mère qui m'a dit de faire un test de grossesse. Ce que j'ai fait
0: pour la rassurer,
1: <rire> pas pour moi, parce que je ne me posais pas du tout la question. Et
0: donc, alors, euh, comment t'as as euh, agi quand tu as su que tu étais enceinte Parce que là, du coup, tu pouvais même pas, tu n'avais pas le choix. Tu...
1: Alors euh, déjà, j'étais euh, avec ma mère euh, en Guadeloupe, et du coup, le papa était ici en métropole, donc je n'étais même pas euh, avec lui. Euh, donc c'est vrai que euh, sur le coup, euh, bah, c'était compliqué. J'étais très, enfin euh, pour moi en fait c'était pas possible. Donc le test de grossesse je l'ai fait euh, sans problème, mais au dernier moment j'ai dit à ma mère euh, euh, regarde le résultat à ma place euh, parce que il y a cette, cette appréhension au dernier moment. Euh, <rire> je ne faisais pas la pierre <rire> Et puis bah, en fait le test était positif. Et du coup, c'est ma mère qui me l'a dit. Et, euh, et j'avoue que sur le coup, je me suis effondrée en pleurs. Je me suis effondrée en pleurs parce que qu'il euh, s'avère que plus jeune, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. Et du coup, euh, j'avais l'impression de, sur le coup, de subir, dans le sens où je ne choisissais pas, je n'étais pas maître euh, du timing, en fait. Je voulais bel et bien des enfants. Euh, je, du coup, quand j'ai vécu cette expérience de perdre... Euh, de faire une pause couche. Euh, je me suis dit que oui j'aurais des enfants que c'était effectivement ça mais que là encore c'était pas le timing. Mais du coup c'était un peu ouais euh, ce ce ça qui se répétait quoi ce schéma là qui se répétait et je n'avais pas décidé d'arrêter ma pilule décidé avec le papa euh, que je voulais un enfant. Enfin voilà c'était et puis bah surtout j'avais 19 ans <rire> donc euh, je je venais tout juste de quitter euh, la maison familiale de m'installer enfin ouais ça allait très vite donc euh, je savais fin, je, je me sentais capable mais en même temps ouais c'est pas c'est pas ce que c'est pas ce qu'il y a de mieux c'est pas ce que je voulais enfin euh, pas, pas comme ça donc j'ai beaucoup pleuré euh, j'ai pas pu le dire tout de suite au papa et euh, je l'ai je lui ai dit euh, 24-48 heures après au téléphone et euh, il l'a bien pris oui. parce c'est ça aussi <rire> une grosse grosse appréhension à ce niveau-là euh, et du coup ça j'ai relâché la pression euh, c'était de la joie après voilà quoi après euh, je me suis dit de toute façon elle est là euh, voilà sauf que du coup je ne savais pas que c'était un grossesse avec euh, donc, bah, avec ma mère on était persuadés que bah, j'en étais je sais pas à, à peine un mois euh, comme, euh, comme, toute, comme toute femme qui fait son test de grossesse en fait <rire> et puis j'ai eu des symptômes qui sont apparus très vite euh, physiquement des changements qui sont apparus très très vite aussi en un week-end mon, mon corps a changé donc ça allait vite et euh, moi je savais pas trop final, vois, je me rendais pas compte je pense que ma mère elle avait un regard sur moi euh, parce que du coup j'étais en vacances chez elle donc euh, je pense qu'elle se posait des questions, elle, mais qu'elle ne disait pas tout pour ne pas m'inquiéter. Et puis un jour, je me rappelle, elle rentre de course et je lui dis « Maman, j'ai senti quelque chose dans le bas du ventre, comme des petites bulles, euh, ça chatouillait, c ça faisait pas mal, hein <rire> c'était <rire> agréable et ». Euh, et elle s'est rédit et elle m'a dit « Mais là, ce que tu viens de sentir, c'est ton bébé ». <rire> et elle me l'a dit comme ça, c'est pas normal. Elle me dit t'es pas enceinte d'un mois, t'es es enceinte de beaucoup plus là. Ah. Donc voilà. Et du coup on était euh, on était en Guadeloupe et euh, donc j'ai pris rendez-vous chez un médecin donc euh, j'ai fait la queue à 6 heures du matin, <rire> enfin, c'était local. <rire> et euh, et elle m'a fait une estimation. Euh... Alors je saurais plus dire mais c'était pas vraiment la bonne là encore. Donc, à partir de ce moment-là, je vois qu'effectivement, je suis dans un, un petit déni de grossesse à ce moment-là. Euh, et je décide de rentrer. Donc, euh, voilà. Et je rentre euh, en métropole. Je prends l'avion. Et l'après-midi même, j'avais rendez-vous donc euh, pour faire une échographie et puis pour euh, faire un check-up total. Et là, euh, bah, j'ai su que j'étais
0: enceinte de presque quatre mois. Alors, comment tu l'as vécu, cette annonce
1: Pas le temps d'encaisser. Enfin... C'est bizarre d'en dire en sur le coup, mais c'était un peu ça, parce que c'est vrai que, bah, voilà, vu de mon âge, c'était pas prévu là comme ça. Il y avait tout le contexte de ma vie, qui enfin, sur le coup, pour moi, ça se prêtait pas forcément. Enfin, c'était pas comme ça. Et puis, en même temps, ce, ces changements sur, sur le corps qui vont très vite. J'ai pas le temps, dans ma tête, à 19 ans, de me faire à l'idée que petit à petit, mon corps va changer. Non, mon corps a changé d'un coup. J'ai senti mon bébé donc au bout de dix jours. Donc euh, c'est des prises de conscience euh, qu'il faut faire en accéléré. Donc euh, donc ouais. Et puis en plus quand je suis rentrée en métropole, j'ai vu mon, le gynécologue et on a eu une frayeur parce que euh, c'était pas un très bon gynécologue et il s'avère qu'il nous a envoyés aux urgences euh, parce qu'il me disait que j'allais accoucher que <rire> mon bébé n'était pas viable. Euh, donc, ultime frayeur après euh, 8 heures de vol, euh, euh, je ne sais plus combien d'heures de décalage horaire, enfin, voilà, c'était un, euh, un peu compliqué. Et au final, notre fille allait très bien. Euh, c'était en fait, une, fausse, une fausse
0: alerte. Et alors, comment s'est passé euh, le reste de ta grossesse avec le papa bah...
1: Très rapide là encore euh, parce que il s'avère que j'ai accouché un mois avant terme, <rire> donc j'ai fait une grossesse éclair, mais qui m'a semblé quand même assez longue quand même. C'était euh, c'est pas ce que j'ai préféré la grossesse. C'est pas euh, j'ai pas euh, ben j'avais du mal avec ce corps que j'avais vu changer trop vite. Euh, euh, je pensais pas qu'une qu grossesse pouvait comprendre tout ça. On nous dit pas vraiment en fait euh, à quoi s'attendre. On sait juste que le ventre va grossir, mais <rire> pas forcément tous les désagréments qui vont avec. Euh, j'avais du mal à manger, je pouvais pas manger, je crois, avant 16 heures, euh, parce que sinon j'avais des nausées. Je mettais un pied par terre, euh, j'allais vomir. Enfin voilà, c'était un peu compliqué comme grossesse. Euh, après, Ina était en bonne santé, en parfaite santé, donc euh, c'était bien ça l'essentiel. Euh, et, euh, et puis ouais, je me suis réjouie très vite, par contre, d'avoir un, un, une petite fille euh, en plus, donc euh, j'étais trop contente. Euh, voilà, voilà. Et puis ouais, j'ai accouché du coup un mois avant terme. On devait déménager. Euh, pour les ra pour raisons professionnelles donc je pareil je savais pas si je devais accoucher à Angers enfin, j'habite à Amiens à ce moment-là ou si j'allais accoucher à Amiens enfin euh, voilà c'était du coup j'avais deux dossiers à donner là où <rire> j'arriverais <rire> euh, pour accoucher et puis euh, j'ai fait mes cartons euh, donc enceinte euh, j'ai fait tous mes cartons et puis euh, un mercredi soir euh, à 20h30 bah je perds les eaux <rire> Et, euh, et là, euh, pareil, je sais pas ce qui se passe, enfin, je, là, je comprends pas trop, tu vois. Et, euh, et puis, bah voilà, perdre des eaux, donc euh, hôpital, euh, tout de suite, et puis voilà. Nina est venue très vite, par contre, ça c'était chouette, euh, six, en 6 heures, elle était là. Donc, euh, un super accouchement, enfin en tout cas. Euh, Bon, j'aurais aimé que la péridurale marche, et pas qu'elle marche euh, quand je suis remontée dans la chambre. <rire> ouais, ils fait. Euh, ils pensaient qu'elle allait venir, qu'il y avait le temps, et euh, au dernier moment, ils me disent euh, :« Vous voulez la péridurale ?» J'ai mais Oui, je vous le dis depuis tout à l'heure. » elle me disent bah, :« C'est maintenant. Euh, euh, C'est maintenant faut y aller, en fait. » euh, Du coup, voilà. Et, et je me rappelle, ouais, euh, ils m'ont fait la péridurale. Euh, je me suis rallongée, j'ai poussé trois fois, elle était là. Le père et quand, le papa, quand il est rentré dans la chambre, euh, il déjà la tête, qui est on, ouais, on déjà la tête. Donc, c'est venu très vite. Ouais. Et, euh, et puis, voilà, c'était trop bien. Sur un nuage, ces cinq jours à la maternité, euh, j'étais dans une bulle. Je n'ai pas
0: ouvert la télé, j'étais euh, euh, dans une bulle. Ouais. Et tu faisais quoi Tu étais à l'école euh, à 19 ans Tu avais commencé à bosser je travaille.
1: J'avais du coup arrêté l'école juste avant et euh, et du coup, euh, enfin ouais, j'ai arrêté l'école six mois avant. Donc j'ai mis un petit peu en, en pause. Euh, bah, j'ai fait mon congé maternité, quoi. Euh, donc j'étais auto-entrepreneur. Et puis du coup, bah en fait, on a déménagé. Je suis sortie de la maternité, que on a déménagé sur Angers. <rire> Donc, euh, donc voilà mais ouais la maternité j'ai ce souvenir euh, euh, d'être vraiment dans une bulle quoi euh, ouais plus rien compter plus rien exister et euh, c'était c'était la maternité c'était une évidence enfin voilà c'est quand j'ai vu ma fille quand j'ai senti ma fille euh, c'est ma vie a pris euh, un autre sens
0: ouais ouais mm. et tu t'es sentie tout de suite à l'aise en tant que maman quand t'es rentrée à la ouais. maison complètement euh, je, je me rappelle
1: que mon père est venu à la maternité et bon, pour mes proches euh, de mon côté j'avoue que c'était pas spécialement une, euh, dans un premier temps une super bonne nouvelle vu mon âge ils étaient assez inquiets de comment j'allais gérer euh, enfin voilà des inquiétudes parce que eux ils savent euh, ils ont eu des enfants et qu'ils les ont eu plus tard en plus mes parents euh, donc, euh, donc voilà des inquiétudes à ce niveau là et en fait euh, mon père euh, il était assez bluffé euh, de voir que euh, cet instinct là euh, je l'avais et que c'était fait inné en fait mais euh, bon après je pense que ouais c'est 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 ça aussi la maternité c'est que bah, c'est comme ça quoi j'étais très très balest il y a juste l'allaitement qui était un peu compliqué parce que ma fille en plus est née avec deux dents en bas ah bon ah oui. Bon <rire> il y a un enfant sur mille <rire> je m'en serais bien passée. <rire> Voilà, donc, euh, et puis en fait elle tombe au bout de 2-3 jours, donc pareil, petite frayeur, quand les dents sont tombées, j'ai me... <rire> appelé un peu au secours à l'aide, <rire> j'ai cru qu'elle elle m'avait mordu, maintenant <rire> ouais, bah, avec le recul c'est drôle, <rire> d'ailleurs donc, euh, donc, voilà. on attend toujours les dents qui repoussent, <rire> elle a toujours un trou à presque 6 ans <rire> Mais euh, ouais, non, non, c'était euh, voilà. euh, parfait, euh. ouais, c'était parfait. Et alors avec le papa, comment ça se passait euh euh, Avec le papa, euh, c'était euh, une relation euh, assez euh, intense sur plein de plans, euh, sentimentalement. Euh, euh, son métier aussi, tu prenais beaucoup de place euh, dans nos vies. Euh. Est-ce qu'il faisait quoi il est sportif. Donc voilà, c'est des métiers à passion. Donc euh, c est, c est, ça, ça prend aussi de la place dans le quotidien. Euh, mais euh, du coup, c'était. Aujourd'hui, avec le recul, sur le coup, j'ai. Enfin, on n'a pas. Enfin, cette grossesse, on l'a pas euh, vécu vraiment ensemble. Il l'a vécu à sa façon, de son côté. Et, et moi, de, la, de, la, de mon côté à moi, en fait. On vivait en fait ensemble mais euh, côte à côte et pas euh, l'un avec l'autre en fait. C'est une relation euh, qui était particulière on va dire et euh, qui a été assez intense. Euh. Donc euh, le début, l'arrivée de dina euh, il la voulait vraiment. Il, euh, il me le disait, il me le répétait. Il était plus réjoui que moi. Il était même souvent des fois dans des incompréhensions parce que moi... Euh, mais il avait l'impression des fois que je n'en voulais pas, ce qui n'était pas le cas parce que une fois qu'elle était là, elle était là. Euh, voilà, c'est juste que moi c'était euh, pas comme ça. Moi, je voulais euh, arrêter euh, ma pilule, euh, prendre ce, ce choix, acter en fait cette décision. Mais euh, donc ouais, une arrivée un peu compliquée euh, parce que quand en fait elle est arrivée, déjà c'était compliqué à deux au final. Euh, mais ça, euh, je crois qu'on était aussi jeunes et qu'on s'en rendait pas compte. Et puis qu'il y avait un enfant, donc euh, aussi euh, pas trop le droit euh, d'échouer. Il enfin, y a des questions qu'on se pose pas. Il y a un enfant, euh, y a pas, on ne pense pas à la séparation. En tout cas, moi de mon côté, c'était ça. Et donc quand elle est arrivée, effectivement, euh, ça a peut-être un peu plus fracturé euh, euh, le couple. Parce que moi, j'étais vraiment... Euh, centré sur ma fille, lui était assez pris aussi, donc euh, il y avait une hygiène de vie, etc. Ce qui fait que c'était beaucoup moi qui m'en occupais, et, euh, et moi en fait j'ai centré mon monde sur Ina sur, Ina, sur ma fille. Donc, euh, donc voilà, et euh, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps avec elle, je m'occupais euh, tout le temps d'elle, enfin voilà, enfin, voilà c'était particulier, quoi. C est... C est... je ne saurais, saurais pas trop comment l'expliquer. Euh... Euh, parce qu'après on a aussi enfin deux ressentis, il y a deux ressentis, il y a le mien et puis il y, y a celui du père aussi. Donc, euh...
0: mais par rapport à ta fille, du coup tu sentais pas un danger euh, particulier
1: euh... Non, non du tout, euh, bah, du tout parce que sinon euh, j'aurais pas laissé, euh, j'aurais pas, j'aurais pas pu euh, laisser Ina. Euh, euh, je l'ai, très, fin, au final il a très peu été avec Ina au début. Euh, dans les premiers mois, par exemple, je partais chez le coiffeur, voilà, il l'a gardé euh, il l'a gardé euh, sur euh, quelques heures, mais euh, voilà, c'était je lui ai laissé sans problème et puis euh, il était euh, des fois un petit peu maladroit enfin euh, euh, voilà, mais comme euh, tout père, au final, euh, voilà j'étais pas dans des craintes, et puis pour moi c'était son père, donc c'était normal euh, qu'il ait, qu ait sa place euh, auprès d'une enfin voilà, puis à un moment
0: je me posais euh,
1: les questions, voilà.
0: Ouais. Tu le sentais pas particulièrement stressé ou euh... Pas stressé, non. C'était plus euh, au niveau du couple
1: qu'il y avait des tensions en fait. Euh, lui il était très heureux, mais en fait, il... émotionnellement, il gérait ça aussi très différemment de moi. Donc, euh, non, je sentais pas du tout euh, de danger, euh... enfin, Voilà, éventuellement un, un petit peu de maladresse, mais rien de. Quand il y a une pleurer, c'était moi qui m'en occupais. Enfin, voilà, mais il euh, y avait une hygiène de vie, il y avait du repos à avoir, etc. Donc euh, c'était, enfin moi j'anticipais beaucoup euh, pour justement euh, alléger ça. Mais euh, j'aurais, enfin oui, j'aurais aimé qu'il qu s'en occupe plus peut-être,
0: euh, qu'il qu me relaie un davantage. Mais non. Oui, parce que lui, en tant que sportif, il devait avoir un. Euh, oui, euh, ouais. Une hygiène de vie particulière. C'est ça, ça, du repos, des entraînements et puis, euh, et
1: puis, euh, puis des matchs. Donc euh, les, jours, euh, les, les jours de match, bah,
0: il n'était pas là et du coup euh, la veille, il fallait qu'il ait dormi correctement. Euh, enfin, voilà, donc, euh, et alors à quel moment euh, ça a commencé à être euh, compliqué euh Un jour, euh, j'ai décidé de reprendre le travail. Euh,
1: déjà, mon congé euh, maths euh, s'est terminé et puis, bon, j'étais auto-entrepreneuse. Auto donc, du coup, il euh, fallait que je remette... Enfin, j'avais tout doucement remis les choses un petit peu en place, mais ça euh, pas une, une grosse... Enfin, ça prenait pas tout mon temps. Et du coup, euh, j'ai créé un événement... Euh, donc, j'étais sur Angers à ce moment-là. Euh, je crée un événement euh, à Nantes euh, pour euh, remettre en place euh, mon travail et puis bah du coup euh, donc c'était un lendemain de match c'était un dimanche donc euh, donc euh, bah je décide de bah de laisser en fait euh, Ina avec son père parce que bah pour moi ça me semble le plus logique euh, comme ça euh, donc le matin euh, le matin je me rappelle j'avais un pincement au cœur parce que c'était ma première vraie grosse séparation euh, d'une de, de journée je l'avais laissé une heure ou une demi-heure pour aller faire une course le plus longtemps que je crois que je l'ai laissé c'était pour aller chez quoi faire <rire> donc, euh, donc voilà petite appréhension petit nœud dans le ventre à ce niveau là elle avait quel âge elle avait 4 mois et demi euh, donc voilà et le matin je me rappelle je joue avec elle enfin voilà, je, je fais les vibrons je prépare tout pour que tout soit, tout soit nickel et puis, et puis, bah, ils m'emmènent tous les deux à la gare. Et je me souviens que par la fenêtre euh, derrière, j'ouvre la fenêtre, je enfin, à la porte, je lui fais un bisou. Et puis après, je referme la fenêtre et puis je la regarde par la fenêtre et euh, et euh, et il y a nos regards qui se croisent en fait. Et euh, et là, du coup, j'ai mon homme vraiment qui perd vraiment, vraiment. vraiment, vraiment et puis bah, je, il, la voiture s'éloigne et puis bah, moi il faut que je prenne mon train donc euh, bah, voilà les, la vie reprend et puis bon ouais, je me dis allez euh, courage euh. <rire> euh, la séparation la première séparation on la connaît hein, on, toutes les mamans en parlent euh, voilà c'est pas forcément évident mais il faut que tu passes par là donc euh, on y va on prend le train et puis euh, et voilà donc euh, je retrouve euh, je retrouve ma, ma famille qui habitait à Nantes et puis euh, et puis bah je fais euh, je, je commence ma journée de travail aussi contente de retrouver euh, des collègues euh, contente de me remettre dedans aussi donc euh, donc voilà la journée se passe et puis bah à la fin de ma journée de formation euh, je vois que le papa m'a appelé donc euh, je je réponds et puis euh, ma fille euh, avait euh, du mal euh, à à manger, euh, elle était fatiguée, elle pleurait, donc euh, donc du coup euh, le, le papa m'appelait, euh, m'appelait. Moi au début euh, euh, je pouvais pas trop répondre parce qu'il y avait encore des gens qui étaient là et, euh, et donc euh, je je pouvais pas trop trop répondre. Et puis en fait au bout d'un moment euh, ben, on se rend compte que en fait c'est assez sérieux donc, euh, donc voilà il m'envoie des vidéos et, euh, et là encore j'étais accompagnée de ma mère et euh, on se dit que c'est peut-être de l'hypoglycémie en fait que voilà elle, a, elle est un petit peu euh, en hypotonie euh, et, enfin, elle était un peu en hypotonie et en fait on, on se dit que bah voilà c'est peut-être de l'hypoglycémie on ne sait pas trop parce que on n'est pas là en fait et il nous dit qu'elle veut pas manger donc euh, qu'elle dort qu'elle euh, qu'elle n'est pas éveillée en fait et qu'elle pleure donc, euh, je dis tu fais une un d'eau avec du sucre dedans. Enfin, en fait, je sais pas. Je trouve des, je trouve des, des, des choses comme ça euh, spontanément qui me viennent. Et puis, euh, et puis, bah ben là, c'était l'heure d'aller manger. C'était le soir. Hein. Donc, euh, nous, avec mes collègues, on vient à un repas après. Donc, je pars, je pars au restaurant. Et, euh, et de là, sur le parking du restaurant, il me rappelle, et en fait, euh, bah, je revois ma fille en vidéo et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Donc, euh, je lui dis euh, Moi, je ne suis pas là. Donc, euh, appelle, euh, appelle les pompiers. En fait, euh, il y a quelque chose de, de pas normal euh, dans, dans son état. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et, euh, et puis, en fait, ce qui me faisait surtout peur, c'était ses euh, pleurs. C'était des pleurs que je ne connaissais pas. On euh, avait l'impression d'un animal en détresse en fait. Enfin, c'était des gémissements, c'était. Et en fait, à certains moments, elle s'endormait. Donc il me dit :« Là, elle s'est calmée, elle dort. » Donc bref, je lui dis d'appeler les pompiers. Et puis au final, euh, bah, avec ma mère, on décide de faire de faire, enfin pas de tour mais euh, ma mère me ramène en voiture sur Angers. Et je lui dis euh, :« Voilà, on se retrouve, euh, on se retrouve euh, au CHU. » Euh, donc on se retrouve au CHU effectivement à, à 21h, le temps de faire la route. Et, euh, et là du coup je sais pas du tout à euh, quoi m'attendre mais en même temps pour moi c'était euh, quelque chose de pas très grave. Hein. Je ne sentais pas qu'il y avait quelque chose de dramatique. Dans tous les cas j'étais dans la voiture un petit peu stressée, un peu angoissée, euh, inquiète pour, euh, pour mon bébé. Euh, voilà, savoir, savoir qu'elle était à l'hôpital je n'étais pas, pas bien mais... Euh, dans tous les cas, j'étais je, 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 loin d'imaginer euh, ce, euh, ce, qui, ce qui se passait et ce qui allait continuer, euh, enfin, les, les heures qui allaient suivre, quoi, ce qui m'attendait. Et, euh, et donc, j'arrive, il venait de faire l'admission. Donc, je, je finis de pleurer l'admission hein, puisque j'avais certains papiers euh, avec moi euh, de notre fille. Et puis là, tout de suite, je vais la voir. Et en fait, elle est dans un lit bébé et, euh, et à continuer de gémir en fait, enfin de, tu vois, ses pleurs qui euh, n'étaient pas vraiment des pleurs, c'était euh, des appels, euh, des appels au secours. Euh. Elle, était, euh, elle était, ouais, était, elle était, hypotonique, c'était, elle était méconnaissable, quoi, quelque part, c'était pas, euh, pas la petite fille pleine d'énergie que je connaissais parce que à la base Ina, quelqu'un, c'est un enfant assez euh, plein d'énergie, très vif, déjà pendant la grossesse. Euh, elle remue pas mal, euh, donc ouais, je la retrouve comme ça et par réflexe, je me mets au-dessus d'elle en fait. Je, je baisse les parois du lit et je me je me mets sur elle pour qu'elle ressente que j'étais là. Et en fait, comme ça, elle elle a de pleurer. Euh, je pense qu'elle était toujours en souffrance, mais euh, ça la rassurait. Enfin, je je l'enveloppais en fait de mon corps euh, vraiment pour la pour faire une cloche au-dessus d'elle. Et je vois que en fait ça pèse donc je reste vraiment comme ça et je lui parle. Fait, voilà, les médecins viennent, ils nous demandent ce qui s'est passé. Euh, pareil, je vais voir le papa. Je lui dis mais explique-moi qu'est-ce qui s'est passé Bah ben, je sais pas. Enfin euh, voilà, elle, elle s'est mise à pleurer. Après elle s'endormait. Enfin effectivement elle avait des phases de sommeil, ce qui en fait euh, après on s'est rendu compte qu'elle tombait dans le coma petit à petit. Euh, donc euh, mais voilà on est jeunes parents euh, j'avais jamais vécu de drame euh, surtout des enfants enfin ouais, c'est quelque chose de délicat euh, comment savoir que quelqu'un tombe dans le coma enfin moi pour moi euh, sinon je l'aurais dit vraiment en tout premier lieu va ben, aux urgences pour moi c'était un enfant qui dormait euh, et puis à cet âge-là les bébés font beaucoup de siestes donc euh, ils dorment beaucoup donc euh, donc voilà et euh, et puis effectivement on voit que les infirmières euh, les médecins elles se succèdent euh, ils nous disent, enfin euh, il y a un peu de de l'incompréhension de leur part et on les voit un peu tourmentés en fait. Mais moi j'étais focalisée sur ma fille en fait, j'étais j'étais en pleurs, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer au final. Je prends conscience de ça et puis je veux être là pour ma fille donc euh, je fais un peu abstraction du reste. On l'envoie faire un scanner, on l'envoie faire plusieurs examens. Euh, il me semble qu'on lui a fait, je sais plus un IRM, peut-être même le soir ou à l'arrivée. Enfin, euh, il y a beaucoup d'examens donc euh, on, euh, moi je la suis. On est dans, à chaque fois on va dans les salles d'attente, euh, des, des salles d'examen, enfin voilà. Et à la fin on me dit euh, voilà, on, on a une place en réanimation, donc on va la monter euh, en réanimation. Euh, vous allez pas pouvoir l'avoir tout de suite parce qu'il faut qu'on la, en fait qu'il la prépare, qu'il la branche, qu'il la relie à des machines, etc. Euh, pour suivre ses constantes Donc euh, ça a duré jusqu'à 3 heures du matin. À trois heures, euh, on nous a dit que pouvait venir euh, la voir dans le box. Donc du coup, euh, je rentre, je... Je, 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 do... je reste dormir avec elle, et le papa rentre chez nous et ma mère euh, rentre également euh, sur monde chez elle. À ce moment-là, et donc là, je passe ma première nuit euh, à l'hôpital. Euh, clairement, bah, je dors pas parce que parce que je comprends toujours pas ce qui se passe. Euh, ce qu'elle a, euh, les médecins ne parlent pas vraiment. Ils attendent les réponses des examens. Au final, je crois qu'ils avaient déjà les résultats des examens, mais en fait, euh, moi, je suis dans, voilà, dans je ne sais pas ce qui se passe. Euh, J'ai tous ces bruits de machines. Enfin euh, voilà, le, le réanimation c'est quand même aussi euh, très particulier. Et puis ma fille est surtout tombée dans le coma ce moment là donc en fait. Euh, ben, j'ai un bébé, euh... j'ai plus qu'un corps en fait, j'ai plus qu'un corps et euh, je ne prends pas conscience de ça, j'en prends conscience plus tard, mais, euh, mais effectivement c'était ça, euh, c'était ça, c'était plus qu'un corps qui était là qui dormait. Donc voilà, le lundi matin, euh, je vois que les médecins se réunissent euh, à l'accueil, au centre euh, des box, voilà, des défilés de médecins, euh, d'infirmières, euh, des gens qui viennent prendre des constantes, enfin voilà il a toujours personne qui m'explique à part qu'on me dit voilà votre fille est dans le coma euh, mais pas plus et là le papa revient et là effectivement on se sent euh, on sent de la suspicion on sent qu'il y a quelque chose euh, qu'on nous dit pas enfin voilà on se sent euh, je saurais pas dire mais enfin on sent qu'il y a quelque chose qui, qui qui se passe en tout cas donc euh, moi je veux savoir je demande les résultats des examens et on me dit voilà euh, euh, votre fille a un hématome sous dural, il euh, y a des crises de conjonction, euh, c'est très grave euh, à cet âge-là. Euh, voilà, on balance des mots comme ça, mais pas plus. Alors, un hématome sous dural, euh, <rire> euh, ils sont bien gentils, mais qu'est-ce que c'est Enfin, quand, quand t'as pas fait de médecine, euh, qu'est-ce que c'est en fait un Hématome, je te suis jusque là, mais sous dural, euh, voilà. Euh, on... Mon père arrive à l'heure du déjeuner et me convainc de venir me reposer. Euh, chez moi d'aller prendre une douche euh, le temps du déjeuner et de revenir après et, euh, et juste avant de partir une assistante sociale euh, vient euh, nous parler donc euh, on va dans un bureau et là on me dit voilà, c'est là qu'on nous révèle qu'il y a une suspicion euh, de maltraitance et que euh, les policiers euh, vont ouvrir une enquête et qu'ils vont venir nous poser des questions dans l'après-midi. Donc euh, en fait quand entend maltraitance euh, je le prends pour moi je ah oui. Pas du tout le père de Ina parce qu'en fait c'est moi qui m'occupe d'elle à 98% du temps. Euh, donc en fait je le prends pour moi, je le prends très mal et, euh, et je dis mais non fin, en fait enfin jamais il y a eu de maltraitance. Enfin je me suis toujours occupée de ma vie, j'ai toujours euh, voilà, euh, fait tout ce qu'il fallait. Euh, non, ben non non vous vous trompez en fait. Enfin c'est pas possible. Et donc, ouais, je reviens dans la chambre, dans le box, et mon père me dit, Prend, prends, prends, va t'aérer la tête, il faut que tu sois forte, parce que là, tu vas rester du temps à, à l'hôpital, donc euh, va prendre une heure pour toi. Donc, on rentre tous chez moi pour, euh, pour déjeuner, moi, j'ai juste le temps de prendre une douche, et puis on repart. Et euh, on arrive de nouveau à l'hôpital, je vois Inna. Donc, bah, pareil, ça n'a pas bougé. Hein. En fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on y retourne, euh, bah, ça ne bouge pas, enfin, euh, voilà... Ma petite, elle est toujours, toujours en coma. Et là, la police arrive. Euh, la police arrive et euh, nous dit, voilà, euh, « Est-ce que vous voudriez bien nous suivre pour poser des questions ?» Ben oui. De toute façon, on n'a pas le choix. La police vient nous voir. Qu'est-ce que tu veux dire Je ne pas dire non. Mais en vrai, oui, dans ma tête, c'est non. Enfin, Écoutez, là, en fait, j'ai ma fille euh, qui est en coma. Ils je... vous demandaient à venir tous les deux, ensemble Oui, oui ensemble, mais à ce moment-là, en fait, on nous sépare. Moi, en fait, je vais voir mon père, je lui dis « Papa, reste là avec Ina, s'il te plaît, la quitte pas jusqu'à ce que je revienne, en fait. Je veux pas qu'elle soit seule. » Il me dit « Oui, t'inquiète pas, voilà. » Et en fait, à ce moment-là, je vais au casier chercher mon manteau. Donc oui, le papa part, euh, le papa part devant, euh, donc avec des policiers, et puis moi, je fais pas attention, en fait. Enfin, je me dis pas « La voiture nous attend, Enfin, je prends mon manteau, je prends mes affaires, et puis voilà. » Et en fait, c'est une autre voiture, il y avait deux voitures qui nous attendaient, donc... Euh, euh, une voiture pour chacun de nous. Et là, euh, bah là en fait, on ne le sait pas, mais on part en garde à vue. Donc on va là-bas. sirène girafe. Il était euh, euh la de 15, 15, 16 heures. Et euh, et je j'arrive je, dans le bureau ouais ma veste, c'était même pas moi qui l'ai prise, c'était le père de Nina. Et je me rappelle avoir froid en fait. J'étais j'étais gelée de stress intérieur en fait. Et du coup, je leur demande d'aller chercher ma veste, donc je récupère ma veste, et là, en fait, on commence l'interrogatoire. Euh, et, euh, et donc, en fait, on décrète, on nous dit nos droits, donc vous voulez un avocat, bah non, parce qu'en déjà euh, rien à me reprocher, vous voulez voir un médecin, bah non, un appel, bah non, et puis enfin, on veut montrer qu'on est de bonne foi, euh, donc bah non. <rire> et, puis, euh, et puis, bah, en fait, euh, l'interrogatoire commence. Et euh, on te dit que bah là, en fait, ça y est, à l'heure qu'il est, euh, t'es en garde à vue. Et que, en fait, t'oublies pas qu'il faut remettre les choses dans le contexte et que ta fille est dans le coma et qu'en fait, en tant que maman, c'est viscéral ce besoin d'être de, auprès d'elle, en fait. Mais que tu peux... En fait, ça y est, on t'a privé de ta liberté, que ce droit-là, cette fin, ce, ce besoin-là, en fait, euh, tu ne l'as plus. Et, euh, et c'est là en fait que on m'explique ce que ma fille a. Ce n'est pas un médecin qui vient m'expliquer ce que ma fille a, ce sont les la police, alors la police, la brigade des mineurs. Donc on se retrouve dans un bureau où il y a marqué euh, des dossiers violeurs, euh, et voilà, euh, enfin des, des choses euh, ignobles, et euh, on te traite comme euh, quelqu'un qui a fait du mal. Euh, à un enfant et à ton enfant. Comme, enfin, on te traite euh, comme un coupable, quoi, en enfin, fait, voilà. Et là, on me jette les mots euh, bébé secoué. Est-ce que vous connaissez le bébé secoué Le syndrome du bébé secoué Ben non. Personne ne nous avait dit. Alors aujourd'hui, on a peut-être fait un léger progrès, je ne sais pas, je n'en suis pas très convaincue, mais en tout cas, euh, théoriquement, quand on quitte une maternité, on met en, en garde. Euh, on nous prévient des risques euh, plus ou moins. Moi, ça n'a pas été le cas. Le, la maternité, j'en ai jamais entendu parler. Pendant ma préparation à la grossesse, j'en ai jamais entendu parler. Syndrome du bébé secoué, je ne connaissais pas. Et, euh, et je leur dis, ben bah non, je ne connais pas. Vous avez déjà secoué votre fille. Euh, bah Racontez-moi la journée du samedi et la journée du dimanche. Euh, parce que le samedi, du coup, moi, j'étais toute seule avec Ina. Le papa travaillait. Et le dimanche, il était tout seul avec Ina. Mais à aucun cas, pour en aucun moment, le, le il, que ça soit de mon côté ou de son côté, euh, il y avait pu avoir maltraitance. Enfin voilà, il y a erreur. Je, il y a erreur, c'est ce que j'ai répété en boucle, en boucle, en boucle. Euh, et on me fait répéter ma journée euh, plusieurs fois jusqu'à ce qu'on on ne sache plus, on confonde jusqu'à fatigue. Et là, euh, on me dit, bah ben, madame. Euh, vous allez euh, passer la nuit en garde à vue, euh, en, en cellule, enfin en bas. Et là, euh, c'est le drame, en fait, parce que je ne revois pas ma fille. Ma fille va passer la nuit seule. Euh, parce que du coup, mon père, en fait, il se trouve qu'entre-temps, il nous aura appelé pour l'interroger. Euh, donc du coup, ma fille était seule. Donc bref, on, je descends en garde à vue, enfin euh, en garde à vue, euh, en, en cellule. C'est assez humiliant en plus, enfin voilà... Euh, on prend, on prend nos empreintes, enfin, euh, on, on nous met dans une pièce sombre euh, pour retirer euh, euh, le soutien-gorge, pour, enfin, euh, pour ne pas faire de tentatives de suicide, euh, on retire les lattes, enfin voilà, enfin c'est glauque quoi, et ça rajoute du, du dur et du dramatique à ce qui est déjà très dramatique en soi. Et, euh, et voilà, je passe une nuit, euh, une nuit en, en garde à vue. Euh, pendant la nuit, j'entends je, qu'ils sont venus chercher euh, mon, le papa euh, de ma fille euh, pour continuer les interrogatoires. Moi, il n'y en aura pas d'autres dans la nuit. Plus de notion du temps. Je parle, je prie, je je suis plus là. Mais en fait, je suis plus vraiment là. Et le lendemain matin, on revient me chercher. Et là, on me dit que... Euh, parce qu'au début, ils ne me croyaient pas que j'étais à Nantes. J'ai dû leur fournir la preuve du billet de train. Et même ça, c'était pas suffisant. Ils sont allés appeler des collègues à moi pour m'assurer que j'étais bien là. J'ai mis du temps à être euh, mis hors de cause. Euh, et puis, même une fois que j'étais mis hors de cause, je sais pas, euh, peut-être après le déjeuner, euh, bah, il fallait faire une confrontation. Donc, on part en confrontation avec le papa. Et là, en fait, euh, bah, on essaie de trouver de comprendre. Alors, euh, il dit... Euh, Peut-être qu'en jouant, j'ai voulu faire trop fort, je faisais l'avion. Euh, enfin, voilà, euh, Peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai cogné le COSI, enfin et, et tout un tas de choses. Et puis, même moi, j'essaie de trouver des, des, une explication rationnelle. Euh, mais non, pas, pas, de, enfin, pas de secouement. Euh, C'est trop. Enfin, en fait, euh, je ne conçois pas un instant que, que mon compagnon, le père de ma fille, euh, puisse faire ça comme je ne conçois pas que le voisin que je ne connais pas puisse faire ça à un enfant que ce soit la, mon enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre c'est euh, c'est horrible c'est horrible donc euh, voilà, on termine cette confrontation euh, qui au final n'était pas vraiment une confrontation c'était juste deux parents euh, euh, complètement démunis et qui essayaient enfin comprend en tout cas euh, de mon, de mon point de vue c'était ça euh, je retourne en cellule et là euh, ils me disent que j'en ai encore pour quelques heures je demande des nouvelles de ma fille mais euh, on ne me donne pas grand chose et là on me dit qu'il faut que il récupère des choses il y a une perquisition chez moi qui doit se faire sauf que mes clés étaient restées au casier tant euh, à l'hôpital donc on va à l'hôpital je me retrouve à 10 mètres du box de ma fille je demande à la voir on me le refuse et là, euh, mes jambes ne me tiennent plus, je tombe par terre. Je... C'était trop, fin, le, le corps ne euh, tient plus. En tu fait. t'écroules, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Là, c'était euh, violent. Les médecins, euh, voyant ça, euh, bah, c'est leur métier hein, de prendre soin des gens. Donc, euh, ils me récupèrent, ils me mettent dans une pièce et ils demandent aux gendarmes, enfin aux gendarmes, à la brigade des mineurs de au moins euh, me permettre euh, d'avoir des, des informations, hein, de donner des nouvelles. Ça, ils acceptent. Donc, j'ai des nouvelles, mais pas grand-chose qui a pu évoluer. Sauf que bah là, en fait, j'entends les mots de la part d'un médecin. Parce que du coup, les médecins m'avaient pas dit ce qu'il ma fille. Donc euh, là, voilà. Donc, je récupère les clés, on va chez moi. Ils récupèrent le transat, ils récupèrent euh, la tablette, ils récupèrent nos téléphones. Il récupère euh, ce genre de, de choses pour l'instruction et euh, il me rentre euh, au commissariat. Euh, là, on me dit que ça y est, c'est bon, je, enfin, je suis hors de cause au bout de 30 heures. Donc j'attends euh, que ben, là, ma mère vienne me chercher pour retrouver ma fille et le papa reste, euh, reste en garde à vue. Et on m'informe que je ne peux plus voir et que bah, l'instruction en fait il va être déféré auprès d'un juge d'instruction euh, et que le juge d'instruction va statuer sur euh, le fait de dans l'attente du procès est-ce qu'il va en, en cellule, faire enfin, en prison, ou est-ce qu'il est, -ce qu est euh, libéré euh, en attendant ou pas. Ou on me dit de prendre un avocat, enfin voilà, en fait on... je rentre au-delà du monde médical et de tous les tout, tout, tout ce, toute cette sphère médicale. Bah, il y a aussi l'aspect juridique, et en fait, j'en prends confiance à ce moment-là. Il y a toute l'enquête, tout ce qui va, tout ce qui est lié à ça. Euh, donc, je retourne voir ma fille. Et puis, papa bah, pas d'évolution, en fait, toujours dans le combat. L'attente est, euh, est longue. Les médecins ne disent pas grand-chose. Je vous peine la toucher parce que, parce que c'est traumatisant de, en fait, on se rend compte à quel point, euh, Enfin, tout peut basculer euh, d'un instant à l'autre et on m'a, on m'a, accusé d'avoir fait du mal à ma fille. Enfin, parce qu'au début, en fait, c'était ça, c'était lui au moi et en fait, on, on m'a mis dans... donc en fait, j'ose pas la toucher. Euh, lendemain, euh, il faut faire sa toilette, c'est les infirmières, je les laisse faire. J'ai mis beaucoup de temps à, j'ai mis quelques semaines avant de redonner un bain euh, après plus tard à ma fille. Enfin, je, je. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah quand j'arrive justement, je demande à la prendre dans mes bras parce qu'en fait elle est branchée de partout et euh, elle est maintenue, enfin euh, pour pas bouger, enfin vraiment. Euh, et je demande est-ce que c'est possible de la prendre dans mes bras On me dit oui, demain. Ok, bah demain. Et je ne les lâche pas avec ça. Et évidemment on me dit bah voilà, installez-vous. Euh, dans le fauteuil, vous êtes bien Oui, mais en fait, donne-moi ma fille. En fait, j'ai besoin de l'avoir contre moi. Donc je l'ai déjà pris dans les bras. Dans... Enfin, tu vois, dans ma tête, c'est ça. C'est Donne-moi ma fille. Euh, Est-ce que vous êtes bien Vous êtes sûre, etc. Et en fait, je me rendais pas compte du tout de ce qui allait se passer. Et on me la pose. Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'était un corps. Et là, en fait, le corps est terriblement lourd. Euh, la tête euh, pèse très lourd euh, et c'est un effort en fait que de l'avoir et puis euh, émotionnellement, euh, psychologiquement euh, de se rendre compte que bah, ton enfant n'est pas vraiment là et là je prends conscience qu'il y, y a un risque qu'elle bah, ne revienne pas donc euh c'est un des moments euh, qui, qui restent mar... enfin Il y, y a des images comme ça, il y a des, des choses qui reviennent et ça fait partie. C'est une prise de conscience. Donc euh, donc voilà, euh, elle se réveille au bout de cinq jours de coma. Donc un coma léger hein, quand même, c'est pas un coma très profond, mais euh, voilà, elle se elle revient à elle. Euh, et elle fait un épisode de convulsion. Donc là encore, euh, c'est impressionnant puisque c'était tout petit bébé euh, à 4 mois, 4 mois et demi. Euh, impressionnant. Les médecins sont inquiets, et donnent un traitement pour ne pas convulser. Euh, c'est le seul et unique épisode de convulsion qu'elle ait fait. Enfin, après, peut-être que le, le, qu avant d'aller à l'hôpital, on en a fait, mais je ne enfin, l'ai pas vu, mais en tout cas, le, le seul qu'elle ait fait après. Et donc là, euh, on reste donc une semaine au total en réanimation. Et ensuite, on descend en, neuropsy... en neuropédiatrie euh, pour 15 jours. Lina euh, retrouve euh, quelques... Enfin, elle n'est pas très énergique, mais voilà, je retrouve des signes de vie. Euh, donc, elle ne mange pas, elle est intubée. Enfin, ben, voilà, on donne à manger euh, euh, par voie veineuse. Euh, et elle est très hypotonique, en fait. Enfin, C'est un bébé. Euh, qui déjà donc euh, hématome sous-dural donc un hématome euh, au niveau du cerveau le cerveau a cogné donc euh, sur la boîte crânienne donc ça a fait un, un gros un gros hématome qui donc cause des lésions euh, pour pour, euh, pour la plupart irréparables il euh, y a aussi du sang sur la rétine donc euh, ma fille est à ce moment-là euh, mal enfin elle est malvoyante et à ce moment-là, quand elle se réveille, les, donc les médecins font des tests et elle ne voit que la lumière. Euh, tout à l'heure, je disais qu'au moment de la quitter, le dernier contact que j'ai eu, c'est à travers la fenêtre où on se regarde dans les yeux. Et ça, je ne vais pas le revivre avant euh, des mois, voire une année. Je perds ce contact euh, qui a été dur pour moi. Ouais. C'est quelque, quelque chose, hein, le regard entre de ton enfant, c'est quelque chose. Et quand tu leur tires, c'est d'autant plus euh, bah, difficile. Et puis, une hypotonie, euh, elle avait une asymétrie, euh, euh, c'est-à-dire que le corps ne commandait plus euh, une partie du corps, le côté gauche, l'influx nerveux ne passait plus. Euh, donc, euh, des problèmes neurologiques, car hein, le cerveau était euh, en très, très mauvais état. Donc, euh, heureusement, le sang, l'hématome, s'est résorbé euh, donc, elle n'a pas eu d'opération à ce niveau-là. Et, euh, par la suite, pour les yeux, elle sera emmenée à Paris à deux reprises pour deux opérations des yeux pour retirer le sang sur la rétine parce que ça, ça ne se résorbait pas. Donc, euh, une opération à six mois et une opération à dix mois. Et pareil, ça, c'est des moments compliqués. Laisser mon bébé à un chirurgien euh, avec une anesthésie, enfin, c'était des grosses opérations. Et la deuxième opération était très, très difficile pour ma fille parce que je sentais que la douleur, au bout d'un moment, elle ne pouvait plus. C'était trop. Ouais. Et là, on a beau donner du doliprane, tout ce qu'on veut, tous les calmants, morphine, c'est terrible. C'est un nourrisson. c'est, Elle s'est accrochée, en fait. Elle s'est accrochée. Parce que la douleur, c'est immense. Enfin, je, je, je la remercie encore aujourd'hui de s'être accrochée parce que pour moi, ça tient du miracle. Enfin, elle est revenue déjà et est assez accrochée. Donc, ouais, 15 jours de neuro-pédiatrie, et ensuite, on nous transfère dans un centre de rééducation. Donc, on va au centre des Capucins à Angers où on est très très bien pris en charge. On a une équipe très humaine qui qui m'aide aussi à comprendre. Qui se passe qui m'investit enfin euh, voilà c'est et donc on est en hôpital euh, de jour et de nuit donc là, je dors encore sur place on y reste plusieurs mois au total je fais six mois euh, six mois d'hôpital avec Ina euh, avant de pouvoir revenir dormir euh, chez nous l'a nuit. voilà et donc là c'est le début euh, bah, d'un long combat euh, de la rééducation donc Ina est euh, handicapée euh, à ce moment-là euh, mal malvoyante donc uh, visuellement et moteur voilà. c'est à dire qu'elle peut pas marcher c'est à dire qu'à 15 mois ils tiennent ça sa... ils tiennent leur tête ils se tiennent assis il enfin, y a un début il euh, y a une tonicité euh, ils prennent un biberon enfin ils rien en fait ils apprennent à faire tout un tas de choses dès les premiers moments de vie et euh, voilà bah Ina ne savait plus rien il fallait lui redonner à manger enfin euh, lui réapprendre à téter euh, le biberon euh, à tenir sa tête enfin euh, voilà, J'avais un bébé de quelques jours euh, dans un corps d'un bébé euh, qui avait 5 euh, mois, euh, euh, presque 6 mois, parce que bah, après les mois passent, et il n'a ni du temps à, à récupérer. Et donc le décalage se crée à ce moment-là en fait aussi. Donc euh, voilà. J'ai jamais retrouvé un enfant. Euh, Aujourd'hui, ma fille a 5 ans et demi. Euh, et Des fois, j'ai une petite fille de 5 ans et demi. En plus, elle est très grande. Donc euh, voilà. Mais euh, c'est pas un enfant de 5 ans et demi. Euh, voilà. Le décalage s'est créé là, à ce moment-là, déjà. Donc voilà, euh, rééducation. Euh, elle avait un emploi du temps dans sa chambre qui était digne de mes emplois, qui ressemblait à mes emplois du temps au collège et qui était digne de mes emplois du temps au collège. Avec de la kiné, euh, de l'ergothérapie, de la bannéothérapie, euh, psychomotricienne, euh, euh, psychologue. Alors, du coup, la psychologue, c'était pour moi parce qu'ils avaient aussi peur que, que je craque, <rire> que je tienne plus. Euh, par mon jeune âge aussi, j'étais étaient
0: Et alors pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe pour le papa Toi, est-ce que tu arrives à assimiler ah, l'information Donc on n'a plus le droit de se voir. Le papa, il se trouve qu'il est libéré.
1: Donc il a, il a un contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de revenir au domicile, il ne peut pas voir notre fille et on ne peut pas se voir. Il arrive à me contacter, on reste en contact. Euh, il me dit qu'il a rien fait, il, euh, il est bouleversé. Enfin, je le sens. Enfin, en fait, tu te mon ressenti du moment, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pris du recul. Enfin, c'est compliqué de d'expliquer de, les choses avec le recul que j'ai aujourd'hui et euh, en même temps comment j'étais à ce moment-là. Euh, C'était compliqué avant en plus entre nous et là, euh, clairement, il est dans dans une reconquête. Euh, et quelque part j'attendais que ça donc, euh, donc voilà je ne crois pas un instant qu'il ait pu faire ça je ne crois pas un instant et ça va durer très très longtemps, les médecins ont beau essayer de me clamer au ouais effort que ça s'est passé comme ça, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça ça ne rentre pas je, je suis amoureuse je, alors quand on dit que l'amour rend aveugle, alors je euh, suis tout le temps là Bah non, l'amour rend pas aveugle je suis lucide, la tête sur les épaules, je suis là je suis... Euh, je dis non, je tiens tête aux médecins, je... à ma famille, à mes parents, euh, qui ne comprennent pas. Et puis c'était un peu nous contre le reste du monde en fait. Mon ex-compagnon, donc le père de Ina, et puis moi, je suis un peu là-dedans. Et en fait, au final, c'est ma boîte de secours. Si je ne l'avais pas eu, je ne sais pas si j'aurais tenu. On va dire que la vie fait bien les choses dans un sens, c'est que ça devait se passer comme ça parce que je devais tenir pour ma fille et c'est lui qui m'a fait tenir. Au final, euh, tout ce qui, qui m'a dit à l'époque, euh, on va dire belles belle, belle paroles ou pas belles paroles, j'avais besoin de les entendre euh, pour tenir, pour faire front. Je l'ai revu aussi, ce qui était donc euh, contre-indiqué et, euh, et interdit. On s'est revu et c'est ça aussi euh, qui m'a fait dire. J'en avais besoin. Et puis, ça restait l'homme que j'aime, en fait. Je le voyais pas. Euh... Non, c'est pas possible. Donc euh, voilà, ça a duré plusieurs mois comme ça. Euh, au bout d'un moment, euh, on, on nous dit qu'il qu'on on peut, on peut rester qu'en hôpital de jour. Donc là, euh, on dort, commence à dormir chez nous. Et, euh, donc voilà, donc pareil, c'est compliqué pour moi de retourner chez moi parce que euh, j'ai trop peur. Donc, parce que déjà, euh, bah, je vais euh, en tant que maman euh, quasiment célibataire parce que je suis peut-être euh, encore en couple, mais euh, je suis toute seule à la maison. Je m'occupe d'un enfant, un bébé handicapé et puis il y a de la rééducation euh, tous les jours. Donc euh, pareil, on continue les allers-retours pour les rendez-vous et, euh, et, voilà. et ça, ça dure euh, encore aujourd'hui. Euh, J'ai entre 6 à 7 rendez-vous euh, euh, par semaine euh, de différents euh, spécialistes rééducateurs euh, pour, que, pour que ma fille euh, puisse continuer d'avancer. Au bout d'un moment, Ina va progresser. Le premier progrès, c'est qu'elle euh, commence à avoir euh, visuellement euh, un contact qui serait établi. À tourner la tête quand elle voit quelque chose passer. Euh, parce qu'avant, on pouvait faire ça. Euh, se regarder ne bougez pas. Euh, après, il y a le contact visuel qui se refait. Donc, euh, on, peut se, on se regarde de nouveau dans les yeux. Euh, voilà. Et puis, bah, il faut lui apprendre à à se retourner sur le ventre, donc beaucoup de kiné, euh, apprendre à faire du quatre pattes, parce que tout ça c'est pas émis Ma fille n'a jamais fait du quatre pattes, euh, euh, les pieds, les genoux par terre et les mains par terre. Elle, allait, elle avait que les pieds et les mains par terre. <rire> au capitaine, euh, <rire> les gens la reconnaissaient de loin. C'était un petit moubli. <rire> elle a toujours fait les choses à sa manière. Voilà. Et euh, ce qui compte c'est qu'elle est qu face. Donc voilà. Et puis au d'un moment il y a eu la marche. Donc elle a marché euh, vers, euh, elle a vraiment été la marche vers devant. Il y a eu aussi des peurs, euh, des peurs euh, incontrôlées, un bruit, euh, quelque chose, euh, une sensation euh, qui l'a faisait paniquer. Et du coup, en fait, littéralement, elle nous grimpait dessus euh, jusqu'aux jusqu épaules, comme un animal encore terrorisé qui, qui a peur, parce qu'elle bah, privée de certains sens et certains sens sont exacerbés, le toucher, l'audition. Euh, donc, pareil, il a fallu aussi que moi, je me réadapte. Euh, euh, quand je sais qu'elle enfin voilà, qu écoute quelque chose, j'écoute. Aujourd'hui, j'arrive à écouter ce qu'elle entend. Alors que la maîtresse, par exemple, euh, dans le quotidien, aujourd'hui, euh, bah, elle ne va pas entendre ce qu'elle n'a entendu dehors. Enfin, voilà, elle développe euh, ça. Le syndrome du bébé secoué, c'est très très particulier parce qu'aucun enfant bébé n'est secoué de la même manière. Donc, n'a les mêmes euh, euh, séquelles. Et ensuite, chacun euh, va avoir une plasticité différente et une récupération différente. Donc, chacun va encore récupérer différemment. Les médecins ne peuvent jamais se prononcer. Ils m'ont dit qu'elle sera peut-être paraplégique. Bon, aujourd'hui, elle marche, elle court, elle saute. Donc, euh, voilà. Mais euh, à côté de ça, encore aujourd'hui, quand je vais faire des, des rendez-vous, on constate. On constate à tel jour, elle fait ça. La maman nous dit que c'est comme ça à la maison. Et Ina, à l'examen, ça ne dit que ça. Voilà. Rien de plus, rien de moins on est toujours dans les incertitudes. Euh, donc voilà, Ina a appris à marcher, visuellement elle en a regagné, et puis bah, le papa ne pouvait toujours pas voir Ina. Donc, euh, et Le papa a déménagé en Suisse, à, à Genève, à
0: ce moment-là. Donc, lui à ce moment-là, il poursuit sa carrière de sportif. Euh, il, finalement, en fait, il est.
1: Le le, met, euh, le libère sous, avec ce contrôle judiciaire et lui euh, allège le contrôle judiciaire pour qu'il quitte le territoire français aussi au bout d'un moment, pour qu'il travaille et euh, pour qu'il euh, subvienne à nos besoins. Parce que moi, je ne peux pas travailler. Je suis là avec Ina. Et en gros, euh, c'est un peu ça euh, le deal, entre guillemets. Et moi, euh, par la suite, je vais faire des allers-retours avec Ina
0: euh, pour que tu vois sa fille. À quel moment tu, euh, du coup, tu prends conscience euh, que, en fait, si potentiellement c'est lui qui a fait du mal à ton bébé
1: À aucun moment. Euh, il s'avère que, du coup, il euh, y a un jugement. En il fin euh, y a eu un jugement qui a eu lieu fin 2017. Euh, moi, j'en attendais qu'on puisse vivre ensemble parce qu'en fait, j'étais toute seule à Angers, à m'occuper d'Ina, et c'était très dur. Je me suis me menée un peu beaucoup de choses de front, que ce soit les avocats, les judiciaires, parce qu'on a eu des auditions avec du d'instruction, etc. Enfin, ça a continué. Les médecins légistes qui viennent faire des, des rendez-vous médicaux à Ina, enfin voilà, constater les choses. Le côté médical, les rendez-vous, la rééducation avec Ina, et puis le quotidien de maman... Euh, euh, enfin voilà, je, je, je vivais que comme ça et euh, je, je sentais que j'allais bientôt perdre pied et il fallait que je retrouve cette vie de famille euh, qui soit là, enfin euh, voilà, dans mon quotidien. Et je m'accrochais à ça. Donc, euh, je suis allée au procès euh, en, en continuant de clamer que euh, que moi j'étais de son côté, que euh, c'était pas possible qu'il ait pu faire ça. Lui il a dit qu'il était innocent. Euh, qu'il n'avait rien fait et du coup moi je me suis rangée de ce côté-là parce que euh, parce que j'aurais pas pu rester avec euh... enfin voilà pour moi c'était voilà de base euh, ce qu'il a dit c'est la vérité fin et euh, la procureure de la République a dit euh, Madame Fleury un jour j'espère qu'elle va pas se réveiller euh, en tombant de très très haut euh, euh, l'amour euh, l'amour rend aveugle enfin voilà j'ai entendu ça pendant tout le procès je... C'était un moment très 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 dur, très intense. C'était lui qui était jugé, c'était lui qui était à la barre, mais qui était derrière C'est moi. Avant de rentrer, euh, il était très stressé. Enfin voilà, on était très stressés. Je suis allée le voir et je lui dis euh, "C'est notre procès en fait. Enfin, toi t'es là, mais en fait, je suis avec toi. Euh, ce que tu vas prendre, je vais le prendre en fait." Ouais. Et euh, il s'avère que je ressors de là un peu comme étant la grande gagnante parce que bah parce que déjà euh, on nous donnera le droit de réhabiter ensemble. Il sera donc jugé coupable. Euh, mais ce droit de revivre ensemble, pour moi, c'était tout ce que je voulais. Il a trois euh, ans de sursis, cinq ans de mise à l'épreuve, il me semble, et des indemnités à verser à Versailles financière. Donc on sort du procès, je suis à l'époque un peu la grande, ouais la grande, je me sens grande gagnante parce que parce qu'on a aussi reconnu le combat que j'ai mené pour ma fille et que euh, si ma fille a aussi récupéré etc c'est parce que j'ai rien lâché. On met à l'honneur mais en même temps euh, ce que je voulais je l'ai eu en fait voilà on pouvait de nouveau vivre ensemble. Donc moi n une ni deux mais cartons en fait et je pars vivre en Suisse et là on va vivre un an ensemble. Euh... Et puis, ben, en fait, c'est un peu la désillusion parce que, parce qu'on n'arrive pas à, à recréer, euh, à créer un foyer. En fait, au final, on se retrouve là où on s'était quitté. Et déjà, avant l'accident, en fait, Dina, euh, ça n'allait pas. Il y avait déjà, en fait, euh, enfin, voilà, au niveau de la famille, il y avait une fracture. C'est moi qui continue m'occuper, Dina, essentiellement. Alors, je me retrouve assez, euh, assez mal, au final, isolée. Et puis, fait cette continuité de fatigue, fatigue, euh, physique, fatigue émotionnelle, enfin, en fait, j'arrive à Berne et c'est un peu tout qui s'arrête. Cette pression que j'avais, les avocats, enfin, le jugement, euh, euh, plein plein de choses, Voilà, ça s'arrête et puis en même temps, il se passe plus rien. Et, euh, et là, en fait, je me rends pas compte, mais je pars en dépression. Je fais une dépression et je me rends compte que quand j'en sors, c'est-à-dire plus d'un an après. C'est le fait de me retrouver en fait et qui me fait comprendre que j'allais vraiment pas bien et jusqu'où ça n'a ça pas été. Et, euh, et du coup, euh, le papa met un terme à notre relation il y a deux ans. Pour moi, c'est la fin euh, de ma vie sur le moment. Enfin, vraiment, littéralement, c'était ça. Euh, ça a été très très dur pour moi. Pendant plusieurs mois, je m'accroche. Je suis tellement persuadée que ça peut marcher. Incapable d'arrêter. Et puis, bah, je rentre en France. Je rentre à Angers. Parce qu'au bah, final, Angers, c'est là où il y avait de la rééducation d'Ina. Donc, on reprend la rééducation. Parce qu'en Suisse, euh, il fallait des papiers. Enfin, c'est pas le même système qu'en France. Donc, euh, c'était très long. Et elle a pas pu avoir de rééducation. Donc, c'est moi qui euh, faisais un petit peu euh, ce que je voyais. Parce qu'à chaque rendez-vous, quand elle était bébé, je pouvais assister. Donc, j'essaye de la stimuler euh, un peu de la même manière. Enfin, euh, toujours qu'elle soit dans la, dans la stimulation. Voilà, bouger euh, vraiment pour qu'elle ait toujours le plus de choses qui la qui la stimule. Voilà. Donc voilà. Et on rentre à Angers. Euh, donc on reprend la rééducation. Je retourne chez ma mère pendant plusieurs mois et euh, et je fais le deuil de cette relation qui prend beaucoup beaucoup de temps. Et puis là, comme euh, toute euh, séparation, euh, au bout d'un moment, on arrive à avoir un recul. Alors il y a différentes étapes de deuil aussi par lesquelles on passe et puis bah, je me rends compte de certaines choses j'ai un recul je suis plus aveuglée par l'amour enfin plus de la même manière en tout cas et j'ouvre les yeux sur euh, des choses qui nous concernent et par la suite je me dis bah s'il y a eu ça euh, manipulation etc mensonge euh. en fait je me disais que si un jour il m'avait menti ce qui peut être humain de mentir en fait là dessus Enfin, c'est tellement dur de de reconnaître avoir failli causer la mort au final de, de son enfant, être responsable de ça, c'est très, enfin, très, compl très compliqué de se l'avouer à soi-même et de le verbaliser. Euh, mais je me disais qu'un jour, euh, si jamais il l'avait fait, il me le dirait ou la culpabilité reprendrait le dessus, euh, il ne pourrait pas continuer de vivre avec ça. Et en fait, euh, bah, l'année où j'ai vécu avec lui, il n'y a pas une once de culpabilité, pas... Bah, donc, en fait, moi, ça m'a conforté aussi là-dedans de me dire à ce niveau-là, il vivait de la même manière que moi. Et donc, en fait, il s'avère que bah, ça fait que seulement un an que euh, je me suis rendu compte que euh, bah, j'avais fait fausse route et que j'ai ouvert les yeux sur la responsabilité du papa dans, euh, dans le handicap de ma fille et que j'ai accepté euh, bah, la, la sentence qui était tombée il y a quelques années en arrière. Voilà. Et de ça, j'ai beaucoup de culpabilité.
0: Ouais, t'aurais aimé faire autrement finalement et qu'il soit sanctionné pour ce qu'il a fait Ouais. Après, euh, c'est compliqué pour
1: moi de mettre des mots dessus parce qu'aujourd'hui, j'ai un recul qui fait que bah, déjà, je suis plus amoureuse. Moi, j'ai ce voile qui, qui est levé et en fait, je, je me regarde et je, avec du recul et je, me, je ne comprends pas qui était celle qui était cette fille, je me suis complètement perdue, enfin j'avais vraiment mal et euh et je comprends pas mes choix, je enfin voilà, je et j'ai l'impression de m'être réveillée, de me retrouver euh... moi d'avant ma grossesse au final. Parce que j'ai un peu enchaîné la de grossesse, l'accouchement, euh... l'accident, euh... enfin tout s'est enchaîné en fait. Donc euh... là, je me retrouve de moi avant la grossesse et euh... je me dis c'est passé quoi entre les deux et euh... j'ai fait des choix et c'est difficile pour moi de les assumer, euh, de ne pas les regretter. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, on ne se serait pas vus, par exemple, après l'accident. Je n'aurais pas tenu, par exemple. Voilà. Donc, c'est aussi difficile pour moi de regretter parce que je sais que certaines choses ont été nécessaires pour moi pour tenir le coup. Est-ce que j'aurais aussi bien tenu sur la durée Encaissé, je ne sais pas. Je pense que les choses sont faites pour... Euh, enfin, voilà, ça s'est passé comme ça. Je ne peux pas euh, revenir dessus. Et, euh, et c'est peut-être comme ça que ça devait se passer le mieux pour que j'arrive à gérer la situation.
0: Et donc, aujourd'hui, euh, vous en êtes où Des instances judiciaires Est-ce que tout est... Alors, les instances judiciaires, c'est terminé. En ce qui
1: concerne l'accident, il y a le volet pénal du moins qui est terminé. Il y a le volet civil qui court toujours. Les indemnités d'Ina, etc. seront chiffrées qu'une fois qu'elle sera consolidée. La consolidation, ça arrive aux alentours, en général, de vers 18-20 ans. Euh, C'est quand l'enfant euh, jeune adulte ne progresse plus ne régresse plus. Il y a une stabilisation parce qu'il y a des séquelles qui peuvent arriver à tout moment. Comme tout à l'heure, je le disais, Ina, pour nous, elle était handicapée moteur, handicapée visuelle, malvoyante. Mais on s'est rendu compte quand elle a commencé à reprendre l'école, donc il y a un an quand on est arrivé, enfin quand on est, ouais, un an et demi maintenant, quand on est rentré à Angers, elle est rentrée donc en moyenne section. On s'est rendu compte qu'il y avait un, un handicap cognitif euh, euh, qui était bel et bien là. Donc euh, du retard sur les apprentissages. Euh, Ina est propre que depuis cet été. Euh, elle mange difficilement en autonomie, euh, toute seule. Mais euh, J'aime pas la stigmatiser que par le handicap, elle a développé d'autres choses. Elle est très empathique, c'est une boule d'amour. Elle aime pas quand les gens vont mal, quand ils pleurent, elle va les voir, elle leur fait des câlins. Elle m'a elle vu pleurer pour ma rupture à un certain moment en me disant, elle m'a pris dans ses bras comme un adieu que fait. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, papa est là. Et des fois, on la sous-estime parce que justement, il y a ce retard cognitif, enfin, ce retard sur les apprentissages, ce retard qui est là, sur l'âge, l'aspect le... cognitif, etc. Puis à d'autres moments, elle nous surprend tellement à sortir des choses comme ça tellement vraies, enfin, comme tous des enfants au final, parce que, voilà. Et, euh, elle est pleine d'énergie, elle a une force, une énergie, incroyable. Et donc oui, elle marche, elle court, elle saute elle se dirige, elle est autonome visuellement pour, pour se diriger. Euh, après, on, on a du mal à expliquer ça malvoyant, parce que c'est neurologique, donc euh, ses yeux voient bien, c'est l'information qui est pas transmise correctement au cerveau. Donc, euh, donc voilà, euh, mais par exemple, là, on est sur l'apprentissage du vélo, elle voudrait faire du vélo, plus que tout, et euh, en fait, elle bah, n'y arrive pas, parce que l'influx nerveux euh, du côté gauche, justement, ne passe pas. Donc, euh, on est confronté de temps en temps comme ça à, à des choses qui fonctionnent pas. Donc, euh, il, faut, il faut faire autrement, euh, il faut composer avec ça. Et puis, bah, voilà, il va bah, à l'école euh, deux jours et demi par semaine. Et le reste, c'est de la rééducation. Voilà. Donc, elle a un quotidien qui n'est pas comme celui des autres enfants. Euh, elle ne s'en rend pas compte de cette différence pour l'instant. Et, euh, et puis, bah, voilà, elle a des rendez-vous médicaux euh, régulièrement. Elle est assez traumatisée par le monde médical. Euh, elle a des troubles, euh, parfois, qui peuvent être liés à, à l'autisme. Alors, je pense qu'elle beaucoup de pincettes, parce que bah, je suis pas médecin, et les médecins ont du mal à l'expliquer. Mais euh, voilà, des fois où elle a besoin de se balancer, des balancements, euh, des fois où euh, elle va, le bruit, elle va plus le supporter. Elle a, ou le contact physique, elle me touche pas, elle me touche pas, et elle va se jeter par terre pour pas qu'on la touche. Euh, alors que d'autres fois, elle, elle va venir, elle va avoir besoin de câlins. Enfin voilà, elle a une sensibilité, euh, voilà. Donc euh, des crises, euh, de la frustration. Il y a beaucoup de violence aussi en général euh, chez ces enfants-là, euh, qui se ressent. Euh, il y a beaucoup, ouais, beaucoup de violence, de colère, de frustration euh, à gérer, des crises comme ça qui font partie du quotidien le confinement a été assez dur le premier a été assez dur à gérer parce qu'on s'est retrouvé privé de tous les spécialistes, les rééducateurs du jour au lendemain mmh. et euh, bah, mine de rien c'est un grand appui le travail que ces gens-là font pour nous c'est un grand grand appui au quotidien ils mettent des mots des fois ils expliquent ce que nous on n'arrive pas toujours à expliquer c'est des relais importants et là bah, on l'avait plus je ne l'avais plus et je
0: me suis retrouvée vraiment seule avec ma fille. Est-ce euh, que tu avais entendu euh, parler de l'association Stop Bébé Secoué Oui, je connais, euh, connais l'association Stop
1: Bébé Secoué bah, depuis un euh, C'est là aussi où j'ai pu commencer à ouvrir vraiment les yeux euh, sur ce qui s'était passé parce que j'ai commencé à vouloir chercher des réponses. Euh, et, euh, et du coup, effectivement, j'ai rencontré euh, des personnes qui m'ont aidé aussi là-dedans à... Euh, à accepter les choses, à euh, vous des sur les choses. J'ai rencontré euh, deux enfants aussi euh, qui ont été touchés par, par le, le SBS, par le syndrome du bébé secoué. Et puis, bah, voilà, il y a des choses similaires dans les comportements. Et bah, là, en fait, on est aussi confronté à la réalité, à se dire « Ah oui, bah, effectivement, ils n'ont pas les mêmes séquelles, mais dans les comportements, il y a des choses qui se regroupent vraiment ». Et, euh, et bah oui les médecins euh, bah, peuvent pas se tromper enfin en fait on est confronté à la réalité et euh, on a la réalité sous les yeux donc euh, on
0: peut plus et est-ce que euh, du coup le papa voit, euh, continue de voir sa fille alors on n'est plus du coup euh, dans des choses
1: judiciaires qui concernent l'accident mais du coup il bah, y a une séparation donc on est passé euh, devant un juge euh, aux affaires familiales et, euh, le papa euh, donc est toujours, euh, n'est pas, ne se considère pas responsable. C'est très compliqué. Le relationnel déjà de, de coparent euh, est très très compliqué. Euh, C'est un peu des discours de sourd. Il y a des positions, j'ai les miennes. Euh, je veux faire primer le bien-être de ma fille. Lui il a du mal à l'entendre parce que bah pour lui je la prive, je le prive de sa fille. Moi, j'ai un discours euh, qui est « je préserve ma fille ». Voilà, c'est compliqué. Il n'a très peu grandi, au final, avec son père. Enfin, euh, vécu, du moins, avec son père. Ça n'a qu'un an et quatre mois. Il euh, y a un contact euh, téléphonique euh, hebdomadaire. Il a un droit de visite euh, qui a aussi été euh, réglementé euh, par le juge. Mais on est toujours dans des... Euh, on est pour parler, enfin, voilà, c'est toujours compliqué.
0: Parce que le fait qu'il ait été euh, reconnu coupable par la justice, ça n'empêche pas aujourd'hui qu'il puisse euh, continuer de voir sa fille En France, on a un peu une politique de la deuxième chance. Euh, en gros,
1: euh, on, on m'a confrontée, je vous je disais tout à l'heure que je suis sortie grande, victoire, grande gagnante du premier procès. Et en fait, clairement, quand je suis sortie euh, du JAF cet été, euh, bah, j'ai payé ma grande victoire de l'époque parce que je suis retournée vivre avec parce que j'ai fait des choix j'ai pris des décisions à l'époque qui font que bah, ça lui a donné euh, de, la, de la force et, euh, et que du coup bah, il a fallu que je, je redouble pour me battre pour, pour euh, arriver à, à ce que moi je voulais pour, pour protéger, pour préserver ma fille en fait qui est encore jeune, en fait. Voilà. Euh, donc, euh, donc oui, non, en fait, en France, euh, le papa peut changer. Le papa, euh, peut-être qu'à l'époque, ne s'occupait pas bien, euh, ou pas assez, ou enfin, peu importe. Je parle pas du père Dina, mais voilà, de manière générale. Euh, peut-être qu'il n'était pas assez investi, mais aujourd'hui, euh, rien n'empêche euh, le papa de d'investir aujourd'hui. Et peu importe, au final, euh, je crois, ce qu'il ait fait. Voilà, c'est ce que les avocats, ce que les juges m'ont dit. Donc, euh, c'est encore beaucoup de, de moments compliqués euh, à passer. J'ai beaucoup de mal avec la justice euh, française parce que euh, peut-être que moi, je l'ai défendu, mais voilà, j'étais déjà, j'avais 20 ans. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai peut-être que 6 ans de plus, mais euh, bah, mine de rien, la maturité, c'est pas la même, donc j'ai pas même recul. Euh, j'étais très amoureuse, ça n'explique pas tout, hein, voilà, mais... Euh, mais c'est un fait. Il y avait aussi euh, de la manipulation, enfin, voilà, des, des choses, de, sans rentrer dans les détails, mais voilà, des choses de cet ordre-là. Donc, euh, donc voilà, mais en gros, je le paye. Et personne n'a pensé à prendre soin euh, de ma fille aujourd'hui. Euh, surtout, il y a certains aspects qui n'ont absolument pas été pensés, alors que ma fille était représentée aussi par des avocats et qu'aujourd'hui... Euh, euh, bah, il faut que j'aille me battre pour aller chercher des choses qui sont qui, qui sont euh, complètement euh... je comprends pas en fait on nous a pas protégé euh, elle comme moi elle comme moi de certaines de certaines choses on n'a pas pensé on n'a pas anticipé alors qu'à l'époque on, on se, ils se pendant le procès ils ont posé la, la procure de la république voulait retirer l'autorité parentale euh, du papa donc, on a quand même posé la chose. Aujourd'hui, c'est impossible de retirer l'autorité de ses Il faudrait qu'il recommence, en fait. En fait, voilà, le jour où il se reproduit un nouveau drame, là, la justice sera en capacité de faire quelque chose pour, pour moi, ou pour Ina. Mais ça sera peut-être trop tard. Voilà.
0: Et alors, toi, aujourd'hui, t'en es où en tant que femme, en tant que maman Est-ce que t'as réussi à te reconstruire un petit peu après tout ce, toute cette épreuve bah moi je suis beaucoup une maman
1: <rire> je suis beaucoup 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 une maman euh, je me suis reconstruite euh, bah déjà j'ai fait le deuil de ma séparation je suis passée à autre chose et voilà je me suis reconstruite je me suis retrouvée euh, la la moi euh, d'avant ma grossesse enfin voilà donc euh, je suis nouveau en harmonie avec moi-même euh, voilà euh, après euh, bah, j'ai un quotidien de maman à gérer, un quotidien de maman euh, célibataire, vivement seule avec son enfant euh, tout le temps. Parce que du coup, euh, moi, j'ai pas de, de garde alternée. Donc, euh, <rire> je voilà, j'ai pas ça non plus. Donc, je suis vraiment tout le temps. J'ai de la chance d'avoir quand même euh, une famille euh, qui m'entoure bien. Euh, mais j'avoue que là, je commence à sentir une fatigue euh, émotionnelle. Enfin, voilà, c'est... C'est Compliqué de tout le temps se battre euh, et pour des choses qui on ne devrait pas se battre en fait pour, pour, pour ce genre de. Enfin voilà, c'est assez dingue. <rire> c'est assez dingue, mais euh, voilà, ouais, ma vie, euh, c'est Ina, euh, ma chérie, beaucoup de rendez-vous. Là, elle est à l'école, je vais aller la chercher pour la ramener et faire manger, faire manger parce que du coup, elle a une AVS à l'école, mais euh, il s'avère que par exemple, la VS, sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire n'est pas la même donc par exemple bah, je ne peux pas manger encore à la cantine parce qu'on n'a pas la VS sur le temps périscolaire enfin, voilà tu vois c'est sur des petites choses comme ça du quotidien qu'il faut se battre comme il faut se battre sur des choses plus grandes euh, par rapport aux droits de garde visite, tout ça et voilà c'est tout le temps en fait euh, tout le temps ça et puis bah donc tout le temps faire des allers-retours aller chercher ma fille l'emmener au rendez-vous en fin de semaine euh, c'est jeudi-vendredi c'est réservé à la rééducation donc, euh, donc voilà quoi et puis, bah, elle a des besoins. Euh, elle a des terres en euh, a...
0: Voilà, il faut que j'y réponde. Je dois être là pour, euh, pour elle. Est-ce que tu es aidée financièrement
1: euh, bah, Elle est reconnue à la MDPH, donc euh, du coup, euh, effectivement, il y a, y a une allocation euh, pour les personnes étant reconnues comme, euh, comme étant handicapées en France. Donc, euh, Judiciairement dans notre malheur on a eu beaucoup de chance euh, de la façon dont ça a été géré. On a une procédure qui a été faite de A à Z comme elle aurait dû, elle devrait être tout le temps être faite, parce que euh, en prenant contact avec l'association du syndrome euh, association, euh, qui lutte contre le SBS, euh, Stop bébé secoué, euh, je me suis rendu compte que tout tout euh, tous les signalements ne sont pas faits, toutes les procédures ne sont, il y en a, ils sont toujours pas jugés, enfin, les gardes à vue sont faits bien longtemps après, enfin, voilà, il y a des choses pas possibles, mais vraiment, mais, et je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de chance parce que tout a, on a fait notre garde à vue tout de suite, un juge d'instruction a été saisi tout de suite, l'instruction a été faite tout de suite. Ça a duré deux ans, c'était long pour nous, mais au final, euh... <rire> on a eu énormément de chance. Et ce qui fait que bah, du, du coup, Ina est quand même reconnue en France effectivement comme, comme étant euh, handicapée. Et du coup, euh, effectivement, ça, ça ouvre à des droits. Et puis, et puis le papa, forcément, euh, du coup, verse une, une pension alimentaire. Voilà.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité euh, pff, Ça a été une révélation. Je,
1: je, je me suis découverte, je me suis accomplie euh, dans la maternité. Euh, je je veux avoir d'autres enfants je veux revivre ça c'est un oui c'est un accomplissement c'est c'est un amour inconditionnel c'est c'est ma fille c'est ma c'est ma douleur au quotidien parce que le quotidien n'est pas simple mais c'est ma joie c'est mon bonheur c'est c'est l'amour c'est c'est ma vie enfin voilà c'est une expérience
0: qui est incroyable Merci beaucoup, Laura. De rien. Merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Laura, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 89 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie maternité.